0: 有很多难解之谜，比如说他为什么挂帅入朝，毛岸英是怎么死的，庐山会议的真相到底是什么？好了，欢迎您收听《十大元帅之彭德怀之谜》。彭德怀元帅曾经讲过一句话：“一个人的是非功过，不是哪个人说了就可以算的。我彭德怀是什么人，让人民去评说，让历史去做总结吧。”彭德怀的陵园呢、啊，坐落在湖南省湘潭县的乌石山下，园中墓碑十分奇特，是一个菱形的黑色大理石。耸立在巍峨的蓝天之下。对中国人而言，讲究的是盖棺论定。一个人的墓碑往往象征着对他的评价，彭德怀的墓碑也不例外。在湘潭民间，一直流传着一种说法：当地出了三块闻名世界的石头，一块是红石头，毛泽东；一块是白石头，齐白石。还有一块黑石头，彭德怀。墓碑的设计者大概是从这种说法之中得到灵感。石头特点是硬气，这个菱形的特点是尖锐，黑色象征悲剧，而彭德怀为人是爱憎分明，耿之忠诚，宁折不弯。他思想尖锐深邃，性格有棱有角，一生坚持真理。一心忧国忧民，品格高贵而命运悲壮。这块碑石，匠心独运，象征了他的传奇的个性与人生。彭德怀从小立志救国救民，一生是戎马空从，功勋盖世，但是却是命运坎坷。随时光流逝，他和他所处的那个时代，似乎越来越遥远，给世人留下了越来越多的谜团。毛泽东曾经为彭德怀写诗：“山高路远坑深，大军纵横驰奔，谁敢横刀立马？”唯我彭大将军。他指挥了举世闻名的百团大战，却被指责搞独立王国。建国之后啊，人们把毛泽东当神一样的崇拜，唯有他敢直闯毛泽东的卧室，而且是直呼其名。他脾气火爆，一爱骂娘闻明有名，却又爱民如子，心忧苍生。毛泽东曾经意味深长地说啊。他与彭德怀是诞生于湘江边的两块石头，这两块石头扔向敌人，会把再强大的敌人都摔了粉碎。而这两块石头相互碰撞起来，则必然是碎井裂石、地动山摇。因此啊，有人说，这两位伟人之间的关系，就是二十世纪中国革命史的一个缩影。为世人留下了太多耐人寻味的故事。那么，彭德怀到底是一个怎样的人呢？他的性格是如何炼成的？他的命运悲剧又是怎么造成的？他给家人带来什么影响？他的悲剧又为后人留下了什么思索呢？古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇。一九四零年七月，彭德怀发动百团大战前夕，曾经请示中央军委，毛泽东啊是不赞成的，他认为此战会过度暴露八路军实力。引起国民党和日军戒备，得不偿失。但是啊，这当时求战呼声太高了，也为了提高共产党在抗战中的地位，最终同意实施百团大战。此战大捷，国民党同日军均大惊啊，各自调整作战方略。于是啊，就有了日军对解放区的大围剿。那么国民党呢，也断绝了八路军的供给，这一度使八路军的军饷生存状况产生了非常严重的危机啊！一九四二年，多年在前线驰骋的八路军副总司令彭德怀和师长刘伯承回到延安。向毛泽东汇报前方情况。毛泽东啊，向他们吹风，他准备在全国各地回到延安的高级干部中展开整风学习，统一对党的路线方针的认识。彭德怀是衷心赞同。他这时候还没有料到，一场倾盆大雨要向他倾泻而来。彭德怀回到延安的头一项任务，就是向中央军委详细汇报他在华北前线六年的工作。随后，毛泽东和任弼时邀请彭德怀一起到王震的三五九旅开垦了南宁湾，小住休憩。彭德怀的心呢还在前线呢，记挂了前方的特殊困难，把积存的76块六毛钱，交给组织捐给前方。并希望后方同志啊为前方将士捐钱捐物。有一天呢，任弼时约他参加西北局财经会议，这会后呢有丰盛的午餐。彭德怀才从敌后回来，日子苦惯了，看到西北局的午餐如此丰盛，就觉得很铺张。那么当时啊，高岗也在做，他对彭德怀说：“这个是海参。”海参可是好东西啊，是大补的。这彭德怀就问高岗啊：“这东西很贵吧？”啊，这盆海参呐、啊，恐怕估价是一百斤小米吧。彭德怀叹道：“这桌酒席够一个农民一年的费用了。你,你说营养价值高，我看是太浪费。要把这些海参。”花这个钱来养鸡，生出鸡蛋是多少？那营养价值比这个高多少倍？现在是财经会议啊！我看从财经观点来看，吃这盆海参是不合算的。听到彭德怀这番话，任弼时笑道：“没有想到你老彭还挺会过日子，啊，你讲的很有道理。我看呐。”你不只会打仗，还会理财哦。那这时候啊，高岗吃了一口海参，咽下之后说呀、啊：“老彭讲的虽然有道理，不过呢，你老彭啊，这是农民的理财经验，我看是狭隘。”彭德怀听出高岗有轻蔑农民意味，十分生气：“我就是个农民，仍然是农民思想。”哎，这革命啊，应该用工人阶级思想嘛！哼，那革命就吃海参好了。彭德怀是大声说道：“啊，任何时候都不应该忘记劳苦大众、吃苦农民。你有钱，你不如给太行山前线捐一点。”整风运动之中，断断续续批了彭德怀43天。面对妻子疑问，彭德怀粗暴吼道：“打日本鬼子有什么错？”百团大战，随他的指挥官的命运起伏，也陷入肯定、否定、重新肯定的漩涡之中。在一个国家，对于任何一次反抗外来侵略者的胜利，都没有用如此苛刻的尺度去审视它。都不会有这样的，因为政治原因而糟践一位威震敌胆的民族英雄。好在啊，几十年以后，中央对涉及彭德怀的若干重大问题，比如说百团大战、一九五八年的反教条主义以及庐山会议等等，已经有定论了，恢复了历史本来面目，肯定了彭德怀的历史功绩。看古今中外，说喜怒哀乐。讲悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇。好，我们接着讲彭德怀之谜。彭德怀可谓是生于忧患。族谱记载，他出生于清光绪二十四年，也就是公元的一八九八年十月二十四日。众所周知啊，那一年。中国发生了著名的戊戌变法，时局动荡，正是多事之秋。彭德怀的童年少年，是在极其困顿之中度过的。贫穷的家境，对这位伟大的军事家的性格产生不可磨灭的影响。这些呢，都反映在他一生对民生疾苦表现出异乎寻常的关注上。他甚至能够不顾自己的死活，乌纱帽，犯龙颜之怒。为浮夸之风、共产风坑害老百姓大声疾呼。有人说呀，他的性格颇似古代张飞、李逵，这无疑是他饱受风霜、饱受磨难的生活的直接影响。如果拿儒家传统的彬彬有礼来衡量，彭德怀的确是粗犷的，他对丑恶的东西更是。嫉恶如仇，少年时代的他呀，就敢于与地主恶霸对着干，以至于被团防局通缉而走出洞庭湖。在西林围子，他又带着低工起事，在湘军中，在红军中，在他当上八路军的副总司令之后，他总是那么威风凛凛，令敌人胆寒。在朝鲜战场，他率领志愿军英勇作战，令武装了牙齿的美国佬。胆战心惊，苦难童年磨练出了彭总的坚强不屈、英猛的性格。可以断言呢、啊，他在军事生涯中取得的一系列辉煌战果，一方面来自于谋略，而更主要的来自于他超乎常人的勇猛。其实毛泽东呢，也出生于农家，但是他的家庭比彭家要高一个阶层。他出生的时候呢，已经是衣食不愁，所以说能够读六年半的孔夫子，继而到长沙深造。他的幼年呢，在更加富裕的外祖母家，在外婆、舅舅、表兄弟中呵护度日，从小培养了乐观开朗性格。毛泽东的父母。在他整个童年、少年时代都健在，父亲的眼力精明、强悍，与母亲的慈祥、宽厚、温柔，都从正面影响了毛泽东。毛泽东出乡关，主要是求学；可是彭德怀出乡关，却是生活的压迫，还有团防局的通缉。毛泽东、彭德怀少年时代都表现出超凡特质，都有过过激行为，但是毛泽东。反抗的是家长，是族权，而彭德怀一开始反抗的是地主，是恶霸。毛泽东与彭德怀后来都成为民族精英和杰出领袖，但是，从其成才背景来看，可以说，毛泽东基本上是文化造就的巨人，而彭德怀，却主要是生活磨难造就的巨人。无疑呀、啊。毛泽东个人性质比彭德怀更全面，横跨文武两域，而彭德怀偏重于武。毛泽东的性格之中啊有忧患意识，但那是建立在乐观主义基础之上的，所以他时常以理想主义、浪漫主义看待现实与未来，而彭德怀的性格呢，却是建立在深深的忧虑之上的，他常常紧皱眉头看世界。抗美援朝战争爆发之后，彭德怀从西北临危受命，率领志愿军入朝作战，很快稳住阵脚，打破了美韩席卷北方的梦想。但是，紧接着，却、就是彭德怀的一生遗憾。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。道世间百态，晚星画传奇。彭德怀的一生遗憾是什么呢？毛岸英之死。历时三年的朝鲜战争，彭德怀曾叱咤风云，也曾吃过败仗。但是有一件意外的事情，却成为他心中的最痛的一块。1950年10月7日，毛泽东特地设家宴，为即将赴东北就任中国人民志愿军司令员的彭德怀送行。这次家宴上，毛泽东把长子毛岸英交给彭德怀，作为第一名报名的志愿军战士。彭德怀起初啊，有些推辞：“主席啊，这不是开玩笑吧？安英想跟你去打仗，要我批准，我没有这个权利啊。你是司令员，你看你收不收这个兵啊？”主席，我这个司令还是你封的吧？我哪能到主席家中去招兵买马呢？彭叔叔。你就让我去嘛！毛岸英有些着急了，他搬出种种理由啊，比如说他上过苏联的士官学校，莫斯科列宁军政学校，伏龙芝军事学院，当过苏联红军的坦克兵中尉，参加过苏德战争。毛泽东满意的望望儿子，德怀啊，你就收下他吧。岸英会讲俄语。英语，你到朝鲜免不了要跟苏联人、美国人打交道啊。彭德怀见事已至此，只得表态啊，那就让岸英做的翻译官吧。部队入朝前，在沈阳休整，彭德怀语重心长地说呀、啊：“岸英，朝鲜是一个狭长半岛，三面环海。”纵长900公里，宽约200公里，北部山高林密，地形狭窄，而且是沟壑纵横啊！我一直在想啊，这个仗该怎么打？听说国民党军队败退的时候，仍在沈阳很多图书资料，你呀，发挥一下优势，去看一看，有没有用得上的？看古今中外。说戏。